0: Слава Богу, братья и сестры! Продолжаем наше служение. Я хочу сегодня поделиться Словом Божьим. Тема проповеди будет называться «Борьба за поколение». Жизнь на земле проходит очень быстро когда беседуем с людьми, которые достигли глубокой старости, они все равно говорят, как будто вчера был маленьким, маленькой. Жизнь пролетела, она запомнилась, но она очень быстро пролетела. Когда люди живут без Бога, когда они не пережили встречи со Христом, это правда, что жизнь очень часто бессмысленная. Человек задумывается над жизнью и не находит настоящего смысла. Прожил 10, 20, 50, 70, прожил 80 лет. И что? Ради чего эта жизнь состоялась на земле? Но когда наше сердце пережило Бога, когда написано «Мы вкусили и увидели, что Бог добр, Бог благ», наша жизнь имеет смысл для нас – Мы знаем смысл жизни для наших детей, для нашей семьи. Мы знаем, в чем бы состоял смысл для наших родных. И мы направлены внутри нашего сердца, в духе, на то, чтобы наши родные, наша семья, наши дети, они познали Бога, они были спасены Божьей благодатью. Как-то на одной ячейке люди излагали нужды, чтобы молиться друг за друга. И кто-то просил молиться за чье-то спасение, и один человек спросил, от чего его спасать. Мы молимся, чтобы Бог спас людей от власти греха, от неверия, и написано, ввел в царство возлюбленного сына своего. И мы понимаем, что Термин спасения, который мы употребляем в церкви, на земле, в христианской жизни, это термин, который определяет все, потому что жизнь на земле закончится. Закончится жизнь вообще земли. И тогда важно будет, кто унаследовал спасение вечности. Тогда так драгоценно, когда мы, наши дети, наши родные, мы вместе водворимся у нашего Господа. Поэтому мы... Желаем, чтобы наши дети, наши семьи были спасены. Борьба за поколение. Книга пророка Неемии, 4 глава, 14 стих. Второе полустишее этого стиха. Неемия, 4 глава, 14 стих. «Помните Господа великого и страшного» и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. Когда мы проходим курсы СВЖ, тех, кто проходил, вы знаете, что этот стих является основой для курсов СВЖ, супружества на всю жизнь. И человек Божий, не емия, обращаясь к своим к своему народу, к мужчинам своего народа, говорит, сражайтесь за дома свои, за сыновей, за дочерей ваших. Новый завет, апостол Павел, послание к Ефесянам пишет, что время, в которое мы живем, братья и сестры, может быть, мы часто этого недооцениваем, часто забываем это, но Павел говорит, что время лукавое. Лукавство заключается в том, что сатана так искусно все расставил в это время, чтобы как можно больше уловить душ людей в погибель. Но там он говорит, что дорожите временем, потому что дни лукавые. И чтобы дорожить временем, нам нужно исполниться Духом Святым и быть на страже. В этом мире за наших детей... За поколение, которое пойдет за нами, идет очень ожесточенная брань в духовном мире. Когда-то, когда Израиль выходил из Египта, то фараон долго не отпускал. Но потом видел, что их сердце уже не сломить. Они все равно пойдут на эту гору поклониться Богу. И последнее, что он сказал Израилю через Моисея, идите но малолетние пусть останутся здесь в земле египетской. И это прообраз действия князя тьмы в этом мире. Если даже наше сердце, сердце родителей, сердце взрослых людей прилепилось к Богу, и мы идем за Ним, но когда речь идет о детях, о малолетних, то дьявол употребит все усилия, чтобы сказать «малолетних не трогайте, пусть они останутся в Египте». Когда в Советском Союзе было гонение на церковь, это было очень явно выражено. Даже на уровне законодательства не разрешалось, чтобы родители вместе с детьми могли посещать богослужение. «Взрослые, пожалуйста». Взрослых переубеждали на заводе, переубеждали их где-то родственники. Приезжали лекторы и на заводах, в актовых залах читали лекции. Я еще когда работал тоже, это был 86-й, 85-й год, тоже приезжал лектор и читал лекции, какие верующие люди плохие, отсталые и то, что не, не надо верить Господу. Но знаете... Всегда эта тактика сатаны очень сильно просматривалась. Сам иди, но малолетних не трогай. Но мы понимаем это местописание, где Ниемия говорит, сражайтесь за сыновей, за дочерей, за жен, за братьев, за домы ваши. Необходимо это сражение. Я не буду читать, но, по-моему, в Третьей книге Царств написано, что один человек Божий умер. И как только он умер, в его дом пришел взаимодавец взять двоих его малолетних сыновей. Я рассуждал сегодня утром над этим местом Писания, и я думаю, в этом тоже Дух Божий сокрыл определенный прообраз. Пока жил был хозяин дома, отец. Взаимодавец, который в прообразе тоже князь этого мира, Он не приходил в дом забрать его сыновей, но как только не стало священника в доме, пришел взаимодавец, чтобы забрать детей в рабство. Я хотел бы сегодня, дорогие братья, отцы, обратиться ко всем нам, живы ли мы в духовном смысле. Если вдруг духовная смерть пришла, и мы этого не заметили, то следом придет взаимодавец взять детей в рабство. В этой истории счастливый конец, потому что эта женщина пришла к человеку Божию. Это преобраз, что она пришла к Богу. И этот человек Божий дал ей совет. Зайди в комнату, закройся и наливай остаток масла в сосуды. Это прообраз усиленной молитвы, усиленного ходатайства. Даже когда на лицо, что князь этого мира хочет отнять детей для погибели, закройся в комнату и начинай молиться. И то немногое, что есть в твоем духе, оно послужит тому, чтобы дети не были проданы в рабство. Ниеми говорит, сражайтесь за сыновей и за дочерей. Эта женщина в этой комнате, наливая елей, пустые сосуды, она спасла своих сыновей от рабства. Дорогие отцы и матери, давайте всегда будем иметь время, когда наши колени склонены за наших детей. И не просто очередная дежурная коротенькая молитва, но здесь написано сражайтесь, вооружитесь и вступите в сражение. И тогда наши сыновья, наши дочери, они будут в Доме Божьем, они будут спасены. Я хотел бы предложить также для вашего внимания Первая книга Царств, у кого есть, давайте откроем, у кого нет, посмотрите на экран. Первая книга царств. Прочитаем про человека Божия Илию. Давайте со второй главы прочитаем 12 стих. Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. И 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу». Я хотел бы напомнить сегодня, дорогие братья и сестры, в первую очередь и себе. Я выступаю в роли священника и для церкви, и для дома. Кто не священник в церкви, тот священник Дома. И как-то так случилось, что человек Божий Илия, который был помазан на священство, он не заметил того, что его сыновья выросли, и они стали людьми негодными, не пережившими Господа. И более того, написано, грех этих молодых людей был весьма велик, они отвращали других людей от жертвоприношения Господу. Наверное, что-то не усмотрел Илья в своей семье, в своем доме. Наверное, не сражался, как говорил Ниеме, сражайтесь за сыновей и дочерей. Когда мы бываем на пасторских конференциях, очень часто можно слышать эту мысль, что спасая других, позаботьтесь, чтобы ваша семья была спасена. Можно увлечься служением, увлечься служением кому-то где-то, но... Собственная семья, останется в пренебрежении. Но Слово Божье говорит, в первую очередь сражайтесь за дома, за семьи, за сыновей, за дочерей. В жизни этого человека Божия Илии это осталось неусмотренным. И вы помните, как умирал этот старый священник. Сыновья ушли вместе с Израилем на войну потому что они были при ковчеге Божьем, но было поражение, был взят ковчег Божий, и два его сына были убиты в этом сражении. И вместо того, чтобы умирать в глубокой старости, в покое сердца, с миром в сердце, этот человек умирал в разочаровании. Сыновья убиты, ковчег взят, Израиль поражен». Что-то не усмотрел человек Божий в плане спасения своей семьи. Давайте откроем восьмую главу. Это тоже первая книга царств. Я говорю это для того, братья и сестры, мы в любом случае в родстве. У нас есть кто-то спасен, кто-то не спасен. Все ли мы усматриваем, чтобы наши семьи, наши дома, они были защищены, они были спасены Богом. Восьмая глава, 1 стих. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия, они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в користь и брали подарки и судили привратно. Жизнь этих молодых людей вызвала недовольство в Израиле. Старейшины собрались, пришли к Самуилу и сказали, поставь нам царя, как во всех народах, потому что твои сыновья не ходят путями твоими. Я думаю, дорогие отцы и матери, как важно нам всегда задавать этот вопрос перед Богом. Наши сыновья и дочери, ходят ли они, Путями, как ходили мы перед Богом. Мы хотим, чтобы они ходили и ходили лучше даже, чем ходили мы. Мы хотим, чтобы такое понятие, как чистый страх Божий, оно присутствовало в сердцах наших сыновей и дочерей. Мы слышали сегодня о сердце и в притчах очень много сказано о том, что страх Божий, он соблюдет сердце на Божьем пути. Но в жизни этого человека, Божьего Самуила, пророка, судьи Израиля, тоже случилось так, что сыновья не ходили по путям своего отца. Я, когда читаю эти места Писания, я имею определенную настороженность сердца. Наверное, что-то тоже не сделал Самуил для самых близких, для детей своих, для сыновей коль их сердце не привязалось к Господу. И на нас, на родителей, на отцов и матерей это налагает тоже определенную ответственность ходить перед Богом так, чтобы привить любовь к Богу сердцам наших детей. Это налагает обязанность еще еще раз склонять наши колени и молиться, чтобы Дух Божий, Он привлекал сердца детей к Нему, к Богу. Мы понимаем, что как люди мы можем допускать ошибки, мы можем делать какие-то промахи в семейном нашем служении. И тогда лучшее, что мы можем делать, это просто просить прощения у Бога, просить прощения у домашних. Если мы были где-то преткновением, соблазном, мы можем покаяться и по-прежнему сражаться за дома наши, сражаться за сыновей и дочерей наших. Пусть Господь нас в этом благословит. Очень часто в нас в церкви, наверное, можно слышать разговоры, быть детям в служении, или они еще маленькие. Но я думаю, что когда мы говорим сегодня о сражении за наших детей, сыновей и дочерей, это тоже включает, как важно нашим детям быть вместе. Когда народ Израиля собрался на гору поклониться Богу, Они сказали, мы пойдем вместе с малолетними, все вместе мы будем совершать поклонение Богу. Понимали ли маленькие еврейские дети это поклонение, которое совершалось там на горе? Наверное, нет. Но было важно перед Богом для родителей, чтобы дети были рядом, видели, слышали. И Бог силен в дух детей положить это семя вере. Поэтому, когда мы в служении и призываем, чтобы дети были в служении, это важно. Мы все пойдем поклоняться Богу. Даже если они не понимают, но что мы заметили по нашим детям, когда они подрастали, мы это видим по нашему Захару. Может быть, кажется, он не всегда внимательен в служении, но когда в служении пелась новая песня, он дома ее напевает. Следовательно, он слышал и в сердце это проникает. Пусть Господь благословит. Мы сейчас будем вместе молиться и наша молитва чтобы мы вступали в это сражение за наши дома, за наши семьи. И мы скажем так, как сказали когда-то евреи, как сказал Моисей, мы вместе пойдем поклоняться Богу. Мы будем служить Ему здесь на земле, и когда придет время перейти в вечность, мы вместе пойдем и продолжим поклонение нашему Господу. Дорогие братья и сестры, давайте поднимемся. Если вы усматриваете, что где-то ваше служение вашему дому, оно терпело крах, поражение. Вы не сражались за дом так, как нужно было священнику, отцу. Вы не молились так, как должно было молиться матери, стоять за этих сыновей, которые должны были быть проданы в рабство. Мы скажем, Господь, мы хотим стать на это основание Твоего Слова. И мы хотим сражаться за наши дома. Кого-то дети совсем маленькие, самое время уже вступить в сражение. И провести их до взрослой жизни, передать в руки Божьи. И чтобы страх Божий, Он сопроводил их жизнь дальше. Давайте вместе будем молиться об этом, будем молиться за семьи, друг за друга. Пусть Бог благословит нас в этом.